0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 추석을 하루 앞둔 오늘 여러분은 지금 어디 계신지요. 아, 뭐 지금 한창 가고 계신 분들 계실 거예요. 여유로운 마음이 들기도 하지만 참 걱정거리도 많습니다. 명절이면 나타나는 명절 주후군참 고민 이죠 예전엔 이 주부들만의 문제였다면 최근엔 남편 취업 준비하는 2030세대 미혼의 3040세대에서도 스트레스성 명절 증후군을 앓는 사람들이 늘고 있다고 하네요 그래도 예방할 수 있다면 참 좋겠죠 명절 증후군을 예방하기 위한 비법 가족 간의 건강한 대화 그리고 서로의 어려움을 인정하고 감사함을 표현하는 겁니다 배려하는 게 정말 우선일 것 같아요 또 틈틈이 휴식을 취하면서 흥미있는 주제로 수다를 떠는 것 또한 심리적 부담이나 압박감을 줄이는 데 효과 만점이라고 합니다. 스트레스를 줄여줄 수 있는 이 배려 이게 가장 좋은 방법일 텐데요. 지금 한창 가고 계신 분들 이 고향 가는 길에는 옆차와 앞차를 생각하는 마음 그리고 고향에 도착해서는 가족들을 배려하고 사랑하는 마음 명절 준비하면서 미리 미리 마음의 준비 또한 잊지 마셔야겠습니다 실제로 여러분이 실감하는 명절 증후군은 어느 정도일까 그리고 또 추석의 모습은 어떻게 변화하고 있는지 잠시 후빅투더 퓨처 시간에 빅데이터로 보는 추석 살펴볼 거고요 요즘은 명절에도 ICT를 활용한 신기술들이 우리 생활을 편리하게 해주고 있죠 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 만나봅니다 자, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이것은 추석에 먹는 대표 음식 중에 하나입니다. 국인데요 쇠고기는 먹기 좋은 크기로 납작납작 썰고 다시마와 이것을 넣어서 끓인 맑은 장국입니다. 이것, 어, 당질, 인, 염분, 칼슘 등이 많이 함유되어 있어서 영양가가 높죠. 대접에다 이것을 알알이 떠서 담고 식성에 따라 후춧가루를 쳐서 먹게 되는데요. 뭐 1년에 한두 번 먹는 것 같아요. 예, 이걸 뭐라고 부를까요? 1번 콩나물국 2번 토란국 3번 전복미역국 4번 얼갈이 배추된장국 사실 저는 이, 구, 이 국을 별로 좋아하지 않는데 호보로가좀 갈리는 음식인 것 같긴 합니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처. 최신 핫트렌드와 복구 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 자,
0: 추석에 관한 빅데이터 하나하나 살펴볼 텐데 먼저 추석에 대한 언급량은 얼마나 되나요?
1: 일단 1년 동안 한 600만 건 정도 언급이 돼요. 좀 비교를 해보면 설이 한 440만 건, 어. 크리스마스가 1,200만 건, 휴가가 700만 건 정도니까 추석의 연금량이 설보다 많다라는 것도 좀 흥미로운 점이고요. 그러네요. 네, 뭐 여러 가지 데이터 상에서 이야기할 것들이 꽤 많이 있습니다.
0: 아 그러면 추석과 관련한 연관어들도 좀 살펴볼까요?
1: 일단은 뭐 연휴 카톡 배송 영화 선물 가족 선물 친구 선물 세트 치킨 피자 스트레스 뭐 이런 연관어가 상위 연관어고요.
0: 선물이 진짜 많네요. 네,
1: 네. 연관어 1위인 연휴와 관련한 빅데이터 분석을 해봤는데. 일상, 집, 친구, 카페, 여행, 영화, 맛집. 그러니까 요즘에는 명절을 되게 이분법적으로 보더라고요. 그러니까 명절 당일까지는 명절 연휴로 보고, 그다음부터는 그냥 예전에 쉬는 날과 비슷하게 보는 음. 활동 자체도 그렇고. 예. 그래서, 뭐. 고향이나 가족을 만난 후에는 집에서 뭐 평소 휴일처럼 일상을 보낸다거나 여행을 간다거나 친구를 만나서 카페에 가고 영화를 보거나 맛집을 찾아다니는 음. 이런 성향들로 드러나고 있습니다.
0: 그래서 이 연관어들이 이렇게 예, 나타나고 있네요. 네. 예.
1: 그리고 이제 카톡이라는 연관어도 재밌는데 요즘 명절에 이제 SNS로 인사하는 경우가 상당히 많아졌어요. 뭐 귀찮다는 분들도 있고 인사를 해야 한다는 분들도 많은데 최근에는 이 사람에게, 어, 따로 보낸다라는 걸 표시하지 않는 한 단체 문자인 거는 보내지 말자 쪽으로 좀 그런 많이 것 같아요. 무게가 실리고 있고요. 정말 이렇게
0: 이름이라도 좀 바꿔서 예. 보내야.
1: 그렇습니다. 아,
0: 나한테 어, 뭔가 이렇게 정성을 드렸구나 하는 생각들을 하시는 거 그런 것 같아요. 어떤
1: 경향이 보이고 명절 음식은 이제 소량으로 하거나 아니면 이제 어, 백화점 같은 데서 마트에서 사다 먹거나 그리고 그 날만 이제 맛있게 먹고 집으로 돌아와서는 다른 연휴에는 피자나 치킨, 이런 배달 음식을 먹는 가족들이 늘고 있다라는 게 예전과는 좀 달라진 그러니까요. 점이에요. 예전에는 사실 연휴 끝나고 단 일주일간은 명절 음식 계속 예,
0: 재탕, 삼탕 했지. 예, 전 지져서
1: 먹고, 뭐, 찌개 끓여 먹고. <웃음> 비빔밥 해 먹고, 예, 나물로. 그런데 이제는 그런 문화는 조금, 음, 줄어들고 있다, 이렇게 보여집니다.
0: 그러니까요. 치킨하고 피자가 또 연관으로, 네. 예, 연관 검색으로 또 뜨는 걸 보니까 확실히 많이 달라졌다는 걸 느낄 수가 있습니 그렇습니다. 사실 그렇습니다. 그래서 그 귀경길 같은 것도 보면 당일날 굉장히 많이 붐비잖아요. 당일이
1: 제일 막히죠. 지 네. 네,
0: 이제 바로 차례 지내고 올라와서 음. 뭐 그러니까 뭐 사실 뭐 벌초하러 가시는 경우도 있고 그러고 올라와서는 이제 그 다음부터는 네. 그러니까 연휴 같은 휴가 같은 개념으로 지금 보내고 계시는 걸알 수가 있는데. 그렇습니다. 아 역시 스트레스라는 단어를 빼놓을 수가 없습니다. 근데 예. 이제
1: 재밌는 건 매해 이맘때 되면은 사실은 잔소리라든지 스트레스에 관한 그런 언론 보도가 상당히 많잖아요.
0: 제가 아까 명절 증후군 얘기했잖아요. 예. 예.
1: 그럼에도 불구하고 재밌는 건 긍정 감정어 그 긍부정 비율이 50.8 대 16.7로 긍정적 반응이 많다는 거예요. 그러니까 확실히 <웃음> 네. 저희 부모님도 그런데 이제는 뭐 며느리나 손자, 손녀 오면 은 잔소리 안 하려고 노력하시는 아, 게 보이고 뭔가 좀 배려하려는 게 보이다 보니까 이제는 조금 변하고 있지 않나 저는 그렇게 빅데이터 상에서는 읽혀지고요. 음. 감성어도 보면 좋다, 즐겁다, 기대하다, 행복한, 풍성한, 최선 이런 단어들 보이고 부정감성어는 고민과 스트레스가 가장 많습니다. 부담, 어려운, 걱정, 힘들다, 싫다 이런 단어로 많이 표현이 되고 있어서 어 예전보다는 스트레스가 줄어든 게 아닌가 뭐 이런 음. 예상을 해 봅니다. 그리고 명절 스트레스 연관어 순위를 보면은 음식이 이제 1이더라고요. 네. 예전 같았으면은 잔소리나 뭐 가족 이런 단어가 훨씬 더 상위에 있었을 아, 텐데. 그다음에 선물, 시댁, 잔소리, 날씨, 휴가, 제사, 맛 발송, 이런 단어들로 표현이 되거든요. 음식이나 음식 맛에 대한 스트레스. 아무래도 해가지고 가야 될 경우 아니면 시 부모님 앞에서 뭔가를 해야 될 경우 맛없을까 봐좀 고민하는 네. 며느리들이 있었고요. 선물이나 제사 또 잔소리에 대한 스트레스가 그 뒤를 이었고 발송이란 연관어도 보이는데 선물을 택배로 보내는 행동도 이제 명절에 받는 스트레스 중에 하나로 보여집니다.
0: 또 워낙 이럴 때또 택배가 몰려서 굉장히 또 늦게 도착하고 뭐 이런 맞아요. 경우가 있어서 네. 또 그런 것도 걱정이 될것 같아요. 한데 어쨌든 이렇게 긍정어 비율이 높다는 건 사실 정말 좋은 일입니다. 그만큼 네. 뭔가 가족을 만난다는 거에 대한 기대감이 역시 크다는 걸알 수가 있나요? 그거 네.
1: 플러스 어, 이, 이게 조금 약간은 씁쓸할 수 있는데 그 명절 연휴에 그 명절 지나고 나서 본인들이 즐긴 <웃음> 활동에 대한 또 약간 긍정감성어도 아, 근데, 있어요. 아 그럼
0: 뭐 사실 또 그런 식으로 또 스트레스가 <웃음> 맞습니다, 풀리는 거니까 전또 네. 좋은 현상이라 고 봐요. 이렇게 법적으로 나뉘는 게꼭 나쁜 거는 아닌 것 같고요. 자 그러면 그 차례 역시 사실은 명절 스트레스 네. 원인이 될 텐데 네.
1: 예. 이거 이제 재미있는 조사가 나왔어요. 한 취업 포털이 성인 남녀 1,000명을 대상으로 차례 제사에 대해서 조사를 했더니 남자는 16.7%가 어 내가 세상을 떠난 후에 자손들이 자신의 제사를 지냈으면 좋겠다. 16.7%밖에 안 됐고요. 여성은 2.4%만 내 제사를 지냈으면 좋겠다라고 응답을 했어요.
0: 어 정말 여성 그러니까, 같은 경우에는... 예.
1: 근데 남자도 그렇죠. 이제는 자녀들한테 내 제사 지내거나 차례상 차리는 거 이런 어떤 힘든 일들을 좀 물려주고 싶지 않다라는 네. 그런 마음들이 좀 많아진 것 같고요. 사후에 자신의 제사를 지낼 필요가 없다는 응답 비율도 남성 26.2%, 여성 33.9%. 그러니까 이런 어떤 노동 부담이 여성들에게 좀 크게 주어지다 보니까 아무래도, 그렇죠. 우리, 아무래도. 우리 사회 관행이 좀 영향을 미친 것으로 보이기도 합니다. 예. 네.
0: 어, 빅데이터 상에서 또 그러면 가장 인기 있는 추석 선물은 뭘까요?
1: 그래도 과일이 6,100여 건 언급돼서 가장 많이 언급됐고요. 그다음에 한우, 홍삼, 스마트폰, 디저트, 돼지고기, 케이크, 상품권. 요새 이제 뜨고 있는 게 포도예요. 그 명품 포도 있거든요. 한 송이 엄청 비싼 거. 네. 어 마카롱, 견과류, 꽃. 이런 것들인데 재미있는 건 디저트 케이크 마카롱 이런 것들이 이제 선물로 등장을 했다라는 것이고요. 아, 어. 그 외에는 술 화장품 의류 모바일 상품권 기프티콘 이런 순으로 나타났습니다.
0: 어, 기프티콘이요? 네. 모바일 상품권. 야, 이것도 정말 엄청난 변화네요. 변화죠. 예. 그러니까
1: 최근 어떤 선물, 실물 선물 대신에 모바일 상품권을 명절 선물로 주는 게또 하나의 트렌드가 되고 있습니다. 특히 2030 세대가 이끌었던 이 명절 모바일 상품권 시장이 최근에는 중장년층까지 가세하면서 관련 시장이 급속히 커지고 있고요. 아무래도 시간, 공간 제약 없이 바로 또 주고 받을 수 있고. 이러다 보니까 이 SNS 선물하기의 명절 판매량이 최근 3년간 어, 매해 40%씩 지금 성장하고 아. 있고요. 특히 작년 선물하기로 명절 선물 구매한 고객들 그러니까 이 sns로 보낸 비율이 그 전해와 비교해서 70%나 증가했더라고요. 그러니까 젊은 층뿐만 아니라 중장년층까지도 명절 선물을 이렇게 모바일 상품권으로 보내는 모습들이 이제는 조금씩 어 일반화되고 가고 있는 물론 아직까지 전반적으로 퍼진 건 아닌데 좀 이제 거부감 없는 모습으로 음. 좀 이제 나타나고 있습니다.
0: 네, 이렇게 중장년층까지 가세하니까 또 이렇게. 엄청난 속도로 또 증가를 하는 거겠죠. 맞아요. 정말 격세지감이 느껴지는 게 제가 어, 화요일 날 저희가 네. 뭐 선물 얘기를 하면서 제가 오프닝에서 네. 60년대는 달걀을 어, 어, 맞죠. <웃음> 선물했다는데 네. 야 이게 이제는 모바일과 기프티콘이라니 네. 정말 많이 변했습니다. 그래서 네.
1: 제가 이제 시대별 명절 선물 변천사 이때는 제가 살아보진 않았지만 자료에 남아있더라고요. 그래서 6.25 전쟁 이후 1950년대는 달걀, 쌀, 돼지고기, 뭐 이런 것들이 인기였고요. 1960년대 처음으로 이제 백화점 카탈로그가 등장을 했대요. 아. 그때는 설탕, 비누, 조미료. 이런 것들이 정말 생필품, 큰 인기였고 네. 이 라면 한개 그때 10원이었는데 설탕이 뭐 예를 들면 6kg짜리가 780원이니까 굉장히 귀한 선물이었다고 하더라고요. 그렇군요. 그리고 70년대 들어서면서 이제 각종 공산품이 등장을 하기 시작했는데 특히 뭐 스타킹, 빨간 내복이 인기였고 치약 비누 같은 생필품, 거기다 와이셔츠, 어, 주류, 그리고 커피 문화 확산되면서 커피 선물 세트 이런 게 이제 70년대 큰 인기였다고 아, 인, 해요.
0: 이제부터 그 선물 네. 세트가 등장하기 시작하는군요. 그리고 네.
1: 아이들에게는 그 종합 과자 선물 세트 그래요. 이제 등장을 했고요. <웃음> 75년에 이제 첫 등장한 게 바로 갈비 냉동 세트입니다. 네. 그 6kg 기준에 37,000원이었는데 만 당시 갈비당으로 비쌌던 게 화장품 세트가 8,900원이었으니까 얼마나 고가의 (웃음) 선물이었는지도 알 수가 있고. 80년대 되면서 이제 고급화되고 종류가 굉장히 다양해져요. 넥타이, 스카프, 지갑, 벨트 이런 것들이 많이 어, 뜨기 시작했고 신선식품 세트. 역시 한우 갈비는 이때도 인기였고 고급 과일 세트, 참치 세트, 인삼, 꿀, 영지버섯. 저희도 이제 이런 거 주고받았던 맞아요. 기억이 많이 나더라고요. 아까
0: 가장 인기 있는 그 선물이 과일이라고 하셨잖아요. 네. 이제 그때 그러니까 지금과 비슷한 선물들이 등장하네요. 맞아요. 뭐,
1: 80년대 이때 예. 바나나 이제 선물해주면 되게 좋았었던 기억이 저도 나고.
0: 그때는 바나나가 비쌌으니까. 아, 맞아요. 맞아요. 네. 그리고
1: 이제 9 0년대 등장한 게 상품권.
0: <웃음> 그래요. 야, 이거는 아직까지도 정말 강세인 네. 선물이죠. 획기적이었죠,
1: 그때. 네. 2000년대 들어서면서 약간 웰빙이 또 화두였잖아요. 유기농산물 건강식품이 각광을 받았고 와인도 이제 인기 품목으로 자리 잡고요.
0: 네, 이때부터 이제 건강식품에 홍삼이 들어가기 시작했던
1: 맞아요. 것 같아요. 이제 2009년부터는 와이셔츠하고 넥타이가 백화점 명절 선물 카탈로그에서 사라졌대요. 그러면서 또 음. 세나, 세월의 변화를 느끼게 되는.
0: 사실... 요즘 젊은 세대들은 이 셔츠하고 넥타이는 굉장히 그. 본인의 취향이 중요한 거잖아요 맞아요.
1: 근데 90년대 생각해보면 아버지 선물로 셔츠랑 넥타이 양말, 지갑, 벨트 이런 거 엄청 했죠. 들어왔었거든요
0: 근데 그게 굉장히 사실 그때는 <웃음> 뭔가 스타일과 색깔이 천편일률적이었어요 맞아요, 맞아요. 그랬기 때문에 그 선물이 가능했던 건데 네. 요즘은 뭐 워낙 또 다양하다 보니까 사실 그때 화요일날도 그런 얘기 했었거든요 네. 선물을 어르신들도 사실 패션 자파로 굉장히 받고 싶어 하신대요 그데 어... 사실상의 만족도가 높은 거는 그게 아니라는 거죠. 아,
1: 그러네요. 네. 아, 그러니까
0: 참 그게 함부로 할, 굉장히 바꾸는 싶어 하시나, 함부로 할 선물은 아니구나. 네. 물론 젊은 세대들은 건강식품을 생각하고 있는데, 그래서 정말 <웃음> 동상이몽이다. 그런 음. 말씀을 드렸었는데, 아, 또 여기서도 그게 나오네요. 네네. 예. 어, 아까 그, 피자 네. <웃음> 치킨이, 네. 영광 검색어에 있었어요. 우리도 그러면 이번 토요일, 일요일엔 그걸 먹게 되겠죠. 그런 분들이 많나봐. 이게
1: 저참 재미있는 점이어서 이제 네. 마지막에다 넣는데 었한 피자 업체가 최근 3년간의 명절 주문하고 배달 건수를 분석해봤더니 지속적으로 증가하고 있다는 거예요. 그래서 올해 설 같은 경우도 그1 평균 배달 주문 건수가 전년 추석 대비 32.2%가 늘었고요. 지난해 추석 연휴 총 주문 건수도 어 15.9%나 이제 신장한 걸로 나타났었거든요. 그러니까 명절 기간에는 특히 이제 가성비 높은 세트 제품에 반응이 좋은데 치킨도 <웃음> 마찬가지고 아까 말씀드린 대로 그 명절 동안 고생했잖아요. 집에 돌아와서는. 이제 음식하지 말고 우리 음. 시켜 먹자. 맛있는 거 그냥 시켜 먹자.
0: 명절 음식은 쳐다보기 싫을 수도 있어요. <웃음> 네,
1: 이런 문화가 조금씩 자리 잡고 있는 게 아닌가 싶어서 좀재밌는 변화였습니다.
0: 서울 아, 선물 세트도 격세 지감이 느껴지지만 참 검색어에 피자와 치킨이 오를 줄이야. 추석 검색어에. 그렇 네. 정말 놀라운 변화라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 내년 추석에 방송을 하게 되면 또 어떤 새로운 검색어가 등장할지도 그러게요. 예, 기대가 되네요. <웃음> 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께. 습니다. 고맙음 믿음, 믿음,
1: 믿음,
0: 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 비키즈 내주세요.
2: 네, 이 추석에 먹는 대표 절식을 맞춰주시면 됩니다. 이 쇠고기는 먹기 좋은 크기로 납작납작 썰고요. 다시마와 이것을 넣어서 끓인 맑은 장국인데요. 이것은 뭐 당질, 인, 염분, 칼슘 등이 많이 유류돼 있어서 영양가가 높죠. 뭐 대접에다 이것을 알라리 떠담고 식성에 따라 그 후춧가루를 쳐서 먹는데요. 저는 개인적으로 어렸을 때 이게 조금 끈적끈적해가지고 어, 느끼, 좀 끈적끈적해가지고 느끼좀 느끼하죠. 네, 그랬는데 그래도 좀 먹다 보니까 맛있었는데 아, 이게 추석 음식이었구나라는 걸 나중에 좀 알게 됐었던 네, 것 같아요. 네,
0: 할머니가 해주셨다고 아까 네. 살짝 얘기하셨는데 <웃음> 그래서
2: 네, 한번 그래서 보기를 좀 드리면요. 이것을 알알이 다 먹고 식성에 따라 후춧가루를 쳐먹는데 1번은 콩나물국, 2번은 토란국. (3번은) 전복미역국 (4번은) 얼갈이 배추 된장국입니다
0: 네 알알이라는 부사어에 좀 네. 집중하시면 될것 같아요 근데 진짜 요즘은 잘안 끓여 드시는 네. 것 같기도 하고 지금 그렇죠. 말씀하신 대로 할머니들께서 네. 잘끓여주셨어요 그러니까요 네? 할머니가
2: 살아계셨을 때 많이 아, 끓여주셨는데 그러니까. 아, 저 할머니 생각도 나고 어쨌든 그러네요. 추석 때 말고는 잘 보기 힘든 음식인 것 같기는 해요
0: 저희 저기 회사에서 네. 한 번씩 명절 때 나와요 <웃음> 그러시군요 <웃음> 그때 오세요 <웃음> 자, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 오늘은 추석과 ICT라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 네. 음. 추석 명절 연휴를 편리하게 하는 ICT, 가장... 먼저 떠오르는 게 역시 내비게이션이 음. 아닐까. 네, 지금도 한참그 내비게이션을 아. 이용하면서 내려가시는 분들 계시거든요.
2: 아마 지금 가장 막히는 시간대에 지금 엄청나게 고생하시는 분들 좀 많으실 것 같은데 이 어떻게 보면 이번이 5G 시대라고 이제 얘기하잖아요. 네. 5G 시대 첫 추석이다 보니까는 특히나 이제 통신사들이 딴 때보다 신경을 많이 쓰는 것 같아요. 아. 혹시나 이제 뭐 통신이 잘못되면 사람들의 불만이 엄청 커질 수가 있기 때문에 네, 네. 뭐 이런 것들에 대해서 좀 신경을 많이 쓰고 있고요. 어, 확실히 이 내비게이션 사용량 자체도요, 어, 평일보다 한 30% 정도 이제 증가를 한다고 합니다. 음. 이제 그만큼이나 이제 추석 당일에는 이제 내비게이션을 좀 많이 활용을 하는데요. 그, 또 이제 그만큼 많은 통신사들의 앱 중에서 평상시에 쓰는 거 말고도 다른 것도 써볼까 뭐 이럴 때가 이때다 보니까 통신사들이 각자 아니면은 이 내비게이션 앱을 만드는 회사들이 각자의 좀 특징적인 것들을 많이 만드는 것 같아요. 오. 그래서 뭐 이번 추석 같은 경우에도 뭐 특정 앱에서는 이제 소위 이제 잘 모르는 길을 많이 가잖아요. 그러다 네네. 보니까는 이제 들어가는 입구 출구, 인간은 고속도로에서 나가는 톨게이트, 이런 것들을 좀잘 보이게, 이런 앱에서 좀 디테일하게 색깔을 바꾼다든지 이런 것들까지 좀 하는 부분들도 있고요.
0: 차별화를 꾀하고 있고요 네,
2: 네. 그런 것도 있고 또 이제 같이 가는 사람들이 많다 보니까 내비끼리 이제 나는 지금 어디 있는지 뭐 그리고 몇분 정도 걸리는지 이런 것들을 계속 이제 좀 연동을 하면서 어. 보여주는 뭐 이런 기능들도 같이 있는 부분이 있습니다.
0: 정말 다양하네요. 네.
2: 그리고 또 이제 한 가지는 이제 공공주차장이죠. 이제는 우리가 그, 어떻게 보면 휴게소도 있지만 중간에 쉬었다 가거나 이런 분들 음. 많으시잖아요. 그러면은 주차하기 좀 곤란한 부분도 있는데 라는 걸또 앱에서 연동을 해서 공공주차장 지금 상황을 알려주는 이런 것들처럼 야. 다양한 부가 서비스를 보여주면서 아 이번 기회에 좀 우리 내비게이션 좀 많이 사용했으면 좋겠다. 라는 아. 식으로 어떻게 보면 고객들을 데리고 가려는 이런 전략들도 많이 보이고 있는 야, 상황입니다.
0: 정말 편리한 기능 세상 좋아졌다. <웃음> 새삼 느끼게 되는데 어, 그 사실 내려가시는 분들이 가장 궁금해하는 게 가장 막히는 귀성, 귀경 시간대를 피하고 싶어 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그게 또 확실히 데이터로 분석이 될것 같은데. 네,
2: 맞습니다. 이제 빅데이터라는 것들이 결국엔 데이터를 모았을 때 나오는 힘이고 또 작년, 재작년과 뭐 비교를 하게 되잖아요. 어, 이제 두 개의 내비 회사들이 최근에 5년치를 분석을 해서 귀성길과 귀경길의 최적의 이제 시간을 좀 분석을 했어요. 그랬는데 이제 귀성길 최적의 시간이 어, 이제 오후, 이제 12일 오후 6시. 그러니까 는 우리가 라디오를 듣고 있는 이 시간 저녁 6시에 이제 가는 것을 원하는데요. 지금 상황이 이제 안타깝지만 내비에서 예측했어도 가장 막히는 시간대입니다. 그래서 아마 아, 지금 듣고 계시는 분들이 아 정말 힘들겠다라는 생각을 저희는 이제 스튜디오에서 하고 있는데요. 어, 실제 그러면 제일 막히는 시간과 뚫리는 시간들을 분석을 했을 때 서울 부산 구간을 이제 12일 오후 8시에 출발했을 경우 4시간 50분이 소요가 되고 서울 광주 구간은 오후 7시 출발 시에 3시간 오십오분 서울 대전 구간은 오후 여덟 시 출발 시두 시간 오 분이 걸릴 것으로 예상하는데요. 을 바로
0: 그러니까 추석 전날 네. 직전에 출발하는 네, 경우인 거죠. 네. 네. 네
2: 그런 것들이 있고요. 그리고 귀경길 같은 경우는 올해는 이제 연휴가 짧다 보니까 귀경길 서두르시는 경향들이 좀 많은 것 같, 이제 많은 것으로 예측이 네. 되고 있습니다. 그래서 어, 서울로 향하는 부산 광주 대전 구간 모두 고속도로 지정체 해소가 시작되는 시점이 십사일 오후 다섯 시 이후일 것으로 예측을 하고 있어요. 아. 네, 그러다 보니까 그 이후에 좀 넉넉하게 출발하는 것을 추천을 좀 하는 부분들이 있었고요. 어 그다음에 또재밌는거는 귀격 귀경길에 혼잡한 정체 구간에 휴게소를 어디를 들리면 좋을지 이런 것들도 이제 그렇죠. 빅데이터로 분석이 된 부분이 사실 있는데요. 사실
0: 이렇게 또안 막히는 길을 막 추천해 주고 그러잖아요. 그렇죠. 예. 이제
2: 휴게소 같은 경우는 재밌는게 정체가 시작되기 바로 직접. 그때 이제 휴게소를 좀 들리는 게 나을 것 같다라는 분석들이 있어요. 그래서 이제 경부고속도로 같은 경우에는 주감휴게소에서 한번 쉬시기를 좀 이제 빅데이터로는 거기가 좀 널널할 것 같다라고 얘기를 하고 있고요. <웃음> 네. 서해안고속도로는 서산휴게소가 좀 널널할 것 같다 이렇게 분석을 하고 있는데 과연 정말 <웃음> 그럴지 한번 가보시는 것도 그러니까요. 재밌을 것 같다는 생각이 들니요아니또이 방송 듣고
0: 거기가 오히려 더붐비는거 아닌지 모르겠네요. <웃음> 네. 어, 정말 편리한 세상이다 싶은데 또그 밖에도 또 편리한 IT 기술을 소개해 주신다면요. 네.
2: 아, 이번에 특히나 우리가 고속도로 다니실 때 조심하셔야 될게 있어요. 뭐냐면 내비게이션 보시는 중에 이러시면 안 되는데 얌체처럼 쓰시는 분들이 있어요. 뭐냐면 내비게이션에 소위 말해서 버스 전용 도로 단속 구간 이런 거 뜨잖아요. 아, 맞아요. 그러니까 이제 칼치기처럼 버스 전용 도로 구간을 막 이렇게 지나갔다가 원래 가시면 안 되는데 그러신 분들이 있는데 아, 음. 이런 것들을 이런 건안 돼요. 네, 이런 네. 거를 네. 오래 하시면 안 됩니다. 네. 왜냐. 아, 이제 국토교통부에서 드론을 활용하기 시작합니다. 아, 네 드론 하늘서 찍는 네, 거군요. 드론 마흔 일곱 대를 띄워가지고요. 그래가지고 야. 이제 겹치지 않는 부분에서 버스 전용 차선 단속 위반에 나섭니다. 음. 그래서 그걸 활용을 해서 현장 고속도로 이제 발 이제 이제 현장 단속을 시작하다 보니까 쾌적한 교통 흐름을 이제 확보하기 위해서 이런 것들에 대한 것들이 나오고요. 또 단속을 할때 이제 인력이 단속을 하다 보면 뭐 도망가거나 이럴 때좀 위험하실 수도 있잖아요. 그래서 이 드론을 이제 적극적으로 좀 활용하겠다 야. 이런 부분들이 있는데 어, 특히나 올해는 내비보고 부분 부분 찾아가시면은 네. 그 중에 이제 딱지가 날라올수 있기 때문에 조심하셔서 그냥 원래대로 잘 안전하게 운전을 하시는 걸좀 네. 추천을 드리고요.
0: 양체족들은 철퇴를 막겠네요. 네. 이 방송 들으신 분들은 새로운 팁을 얻으셨고요. 네. <웃음> 네. 그
2: 밖에 이제 드론을 활용해서 이미 추석 연휴 앞두고도 뭐 교량이나 비탈 사면 뭐 송전 철탑 등 시설물 점검에도 이제 드론을 대체 투입해서 이제 안전을 이제 확보하고 있는 어. 상황이거든요. 그만큼 이제 드론이 또 본격적으로 활용되는 모습들을 어, 앞으로 더볼수 있지 그렇네요. 않을까.
0: 또 내려가는 길 올라가는 길참 사실 운전하는 사람도 피곤하고 또 뒤, 뭐 뒤에 탄 사람은 <웃음> 뒤에 탄 사람대로 <웃음> 네. 심심하죠. 그렇죠. 이럴 때또 활용되는 또 i t 기기가 있잖아요 그렇죠
2: 이제 제일 뭐 만만한 것이 스마트폰일 것 같은데 <웃음> 스마트폰 말고도 최근에는 이제, 이제 태블릿이라고 그러죠 태블릿 PC 스마트 뭐 태블릿 PC들이 있는데 이게 최근에는 여기에도 이제 통신 기능이 장착되어 있는 것들이 많아졌어요 과거에는 그러다 보니까는 태블릿이나 노트북을 가져가면 이제 고속도로에서 인터넷이 잘안 되니까 미리 뭐 영상 파일을 다운로드 받아 놓는다거나 뭐 여러 가지 것들을 받아서 가시는 분들이 많았는데 그랬죠. 네, 이제는 이런 이제 통신이 탑재되어 있는 태블릿 기기들이 많아지다 보니까 영상 스트리밍 앱을 써서 다운을 안 받고 하시는 분들이 이제 많아집니다. 아... 네, 그리고 뭐 요즘에 나오는 소위 말해서 몰아보기를 위한 뭐 정액제 앱 같은 경우에는 하나의 계정에서 또 3명까지를 연속 같이 쓸 수도 있어요. 그리고 또 이제 드라마 한 시즌에 한 번에 보고 이런 것들이 있다 보니까 아마 또 이번 추석 최고의 또 친구 중에 하나가 되지 않을까 라고 볼수 있고요. 네. 또 이제 꿀팁이죠. 어, 우리가 이제 그런 걸 계속 쓰는데 차가 막히면 아무래도 보조배터리 예전에 많이 썼잖아요. 네. 근데 보조배터리도 무겁고 자동차 에서또 이거를 어떻게 할지라고 할때 아빠가 사랑받는 아주 꿀팁이 있습니다. 음. 바로 멀티젠더 혹은 이제 멀티 시거잭 충전잭인데요. 그러니까 아. 시거잭이라고 우리가 보통 자동차에 원래는 담배를 필수 있게 하는 그 전력을 놓는 네, 기구 네. 있잖아요. 그걸 멀티챗처럼 여러 개를 꼽을 수 있게 하는 도구가 있어요. 아. 그럼 그걸 럼그 활용해서 USB 충전을 하면 자동차 한 곳에서 스마트폰 서너 개를 같이 충전할 수 있는데요. 이거야말로 특히나 가정여행 때 이제 아빠한테 아, 아빠 아 너무 차 막혀요. 뭐 핸드폰 배터리 어, 다 되는 아, 다것 같아요. 된, 어. 이럴 때 그냥 줘봐 이래고딱 충전할 수 있는 최고야 아이템이라고 볼수 있고요 그렇게 비싸지도 않고 하나 정도는 좀 보유하시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다
0: 야 정말 사랑받을 수 있는 팁이네요 네. 진짜 그리고 또 피치모탈 사정으로 또 고향에 못 내려가시는 분들 네. 그리고 사실 1인 가구가 늘어나면서 홀로 또 계시는 분들 이 명절에 있을 텐데 이런 분들을 위해서는 또 어떤 IT 서비스가 네, 뭐 필요 소위
2: 혼추족이라고 그러죠. 혼자 추석 보내시는 분들. 이런 분들이 최근에는 어, 뭐 해외여행도 가시고 여러 가지 가지만 올해 같은 경우는 좀 연휴도 짧다 보니까 국내에 계시는 분들이 많거든요. 그래서 특별한 것들을 좀 원하시는 분들한테 어, 일종의 공유 서비스들 몇 개를 추천을 해드리고 싶어요. 우리가 이제 뭐 에어비앤비나 여러 가지 공유용 이제 주거용 서비스들은 알고 있는데 그럼 그런 것들이 여행 가서 며칠 쉬는 거 아니냐라고 볼수 있거든요. 근데 요즘엔 그런 게 아니라 모임도 이런 공유 서비스에서 좀 같이 재을하고 아. 있습니다. 예를 들면 은 어느 지역에 가면 뭐 디저트, 앙금 찰떡 만들기 이런 것들을 해가지고 1시간 반 동안 초보자도 손쉽게 찰떡을 만드는 이런 것들도 좀 있게 그렇군요. 되고요. 또뭐 아티스트와 함께하는 동양화 그리기 이런 것들도 앱을 통해서 만날 수 있고 또 최근에는 이제 레시피죠. 요리 같은 경우도 그래도 난 추석 때 혼자 있지만 특별한 거 먹고 싶다라는 분들 위해서 이런 레시피 앱들도 워낙 잘돼 있어요. 그래서 그런 레시피 앱들에서 단순히 재료 그냥 사진만 보여 주는 게 아니라 재료 준비를 어떻게 하고 조리 순서를 어떻게 하고 실제 단계별로 사진이나 동영상을 도와주거든요. 음. 이런 것들을 통해서 혼자 있어도 즐길 수 있는 부분. 또 마지막으로 어, 여행 갔을 때도 있지만은 우리가 지방에 가거나 아니면은 고향에 가면 고향 특히 아이들은 하루 이제 있다가 2, 3일부터 아, 뭐 하지? 심심하지? 이런 친구들 있잖아요. 근데 요즘에는 이런 지역의 앱을 이제 지역의 핫플레이스를 알려 주는 앱들도 있습니다. 어. 그러니까 옛날처럼 특별한 여행지가 아니죠. 동네에서 원래 이건 일상 데이트 앱이긴 해요. 일상 데이트 앱인데 그걸 반대로 활용을 하면 이제 우리가 처음 가는 지역에서 하루 이틀 놀수 있는 코스들을 그러네요. 이런 앱을 통해서도 이제 만들어주는 이런 다양한 앱들을 네. 볼수 있는 부분이 있습니다.
0: 명절을 외롭지 않게 보내는데도 참이아이기 네. 기계가 유용하게 쓰입니다. 아까 그 명절 선물로 요즘에는 정말 그 모바일 상품권이나 기프티콘 네. 문자가 진짜 많이 사용된다는 얘기를 그렇죠. 말씀을 드렸는데 사실 이래 가지고 또 약간의 문제가 또 일어나는 경우도 있잖아요. 그렇죠.
2: 이제 음. 소위 말하는 스미싱 그러니까 SMS랑 문자를 합하는 거는 스미싱에 대한 사기에 대한 주의가 계속 나오고 있죠. 뭐 이런 문자 많이 받아 보셨을 거예요. 배송이 오류 잘못됐다. 뭐 추석 명절 잘못 왔다. 뭐 아니면 상품권 보내 드립니다라고 하는데 이게 인터넷 주소와 같이 오거든요. 근데 인터넷 주소가 잘못돼서 이걸 통해서 개인 정보를 탈취하는 스미싱 피해가 또 커지고 있어요.
0: 조심하셔야겠어요. 네, 이런
2: 부분이 지나 년에 대비 21.5% 정도 증가하고 있는데 피해를 안 당하기 위해서는 일단 잘 모르는 인터넷 주소는 클릭하시면 안 되고요. 절대. 그리고 앱이 함부로 설치되지 않도록 이제, 이제 내가 정확하게 아는 앱만 설치하시고 또 하나 혹시나 의심되는 게 있다 그러면 국번 없이 118번으로 전화를 하시면 유아 네. 관련된 무료 상담 받으실 수 있습니다.
0: 네, 피해 없는 명절 연휴 보내셨으면 좋겠습니다. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, 오늘 비키즈 정답은 이번 토랑국이었죠 당첨자는 홈페이지를 통해 확인하시기 바랍니다. 명절 연휴 잘 보내시고요. 저는 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.